0: NBS Noticias. En NBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, después de tus larguísimas eh, vacaciones, más que merecidas.
0: Con, eh, feliz, feliz año. Feliz año, mi querido,
1: año, mi querido Ezra, ¿cómo estás? <ríe>
0: Ay, Dios, Muchísimas qué gracias, gusto. gracias pero qué gusto sea, escucharte. Un buen año para todos. Lo ver, mejor,
1: lo mejor. A ver, año electoral, a ver. llegamos a 2024 sí. por fin, aunque parece que vivíamos en él desde hace par de años, pero bueno, ya estamos, ya aterrizamos formalmente en 2024 y las campañas electorales que formalmente no comienzan, pero estamos ya en el proceso electoral, pues parece que corren el riesgo de mancharse de sangre, la sangre de las balas del crimen organizado.
0: Sí, mira, hace un momento pues lo platicaba, lo decía esto claramente, el problema radica en que, pues si bien el tema del crimen organizado ha sido una constante, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores, el incremento cada vez mayor de la capacidad de acción, porque pues en algún momento se decía, bueno, pues tienen determinadas poblaciones donde tienen el control, pero esto ha venido incrementándose de manera significativa, eh, al grado que pues hay ya lo que podríamos denominar como una base social que depende del crimen organizado. Eh, también en algún momento allá en República de México platicábamos sobre el tema de las remesas, ¿te acuerdas? Y la discusión de si eh, pues alguna parte de estas eran eh, eh, mecanismos del crimen organizado para lavar dinero, y cada vez queda claro que, pues sí, esto se puede hacer. Está ahí el, el asunto de los eh, rehenes que fueron liberados así de repente de un día para otro allá en Tamaulipas, y que tiene que ver con transferencias que se hicieron, ahí están documentadas, de crimen organizado, que pues finalmente consiguen, a través de pues un montón de mecanismos muy, muy sofisticados de intercambio, llegar a pues, recibir grandes cantidades a operar y con eso llegar no solamente a tener una base social sino también imponer candidaturas o eliminar, eso es lo peor del caso y lo que hemos visto, aparte de aquellos que simplemente no se alinean en sus territorios. ¿No? El caso de Guerrero es un caso muy sintomático en ese sentido, es algo que eh, pues se ha agravado en los últimos meses, te diría yo, pero pues finalmente... El, el riesgo que corremos en este proceso electoral es que tengamos que estar hablando de dos campañas paralelas, la de los uh -huh. políticos y la de los criminales, sí. que de una u otra manera pueden poner vetos a aquellos que no consideren como candidatos uh -huh. propios, uh -huh. y ese es un riesgo muy alto. Man. Ya
1: empezaron a matar a precandidatos, son precandidatos sí. todavía, no formalmente eh, candidatos, pero ya empezaron a votar esa porque a final de cuentas ya empezaron a eliminar a los que no a los que no quieren el proceso electoral de 2021 lo recuerdo y lo platicamos contigo fue muy sangriento fue muy violento y parece que para como están las condiciones del país este proceso del 2024 puede ser igual o más eh, peligroso más violento y ojalá no escale porque vamos a una elección es la más grande en la historia, una elección en todo el país, es ¿eh? sí, decir, la elección presidencial es la renovación del Congreso, la Cámara de Diputados, ah, el sí, Senado, además, nueve no, gubernaturas, incluida la jefatura sí, de gobierno.
0: Exactamente, y esto hablando de la presidencia de la República, te sí. diría yo como uno de los elementos fundamentales, en donde pues eh, esto de se pacta o no se pacta, eh, hay que definir claramente que el crimen organizado no puede ser un factor de legitimidad o sea no podemos llegar al punto donde se diga bueno pues este es un poder real, es un poder de hecho, un poder fáctico más que interviene porque si llegamos a esos niveles entonces simplemente lo que estamos de lo que estamos hablando es de la disolución del estado mexicano, Ajá. que de hecho en muchas partes del país esto es lo que pues ha surgido. El presidente de la República insiste en la manera de decir que se está pues, eh, difundiendo una imagen exagerada por parte de los medios Creo que de una manera muy clara lo que está sucediendo es que ha habido un incremento y ahí están los niveles de los datos, no de la criminalidad, puedes ver ahí niveles de reducción en homicidios, pero por ejemplo lo que ya representa y lo ha reconocido por ejemplo en el Estado de México y el Fina Gómez, la cantidad de eh, informales fundamentalmente que dependen de pues la negociación con los extorsionadores convertido en un elemento permanente Manuel, de, de la vida cotidiana de muchos de los individuos que simplemente pues eh, a la hora que van a tratar de rentar digamos un local o lo que sea sí, que, que te lo renta y si sí, no os preocupo porque esto incluye el derecho de piso. Sí, sí, sí. ya es una renta
1: eh, adicional ya se pagan sí. dos rentas, una a la formal y la otra al crimen organizado que cobra ah, impuestos ya.
0: Sí. O sea. ah, sí, ese es parte, ese, ese es estado en paralelo creo que ese es el peligro en el que se cuenta, más allá de la discusión si Claudio Seymour o los Ochigales, etcétera, como tal, es algo mmm, a lo que, pues, si no se le pone una, un alto y se maneja como una prioridad, terminará por convertirse en un factor que, pues, toda la apuesta política de cualquiera de las candidatas terminará por venirse para abajo.
1: Sí, pues sí, ahora, la principal preocupación no se asoma en las encuestas y la principal preocupación de los ciudadanos sigue siendo la seguridad. Es decir, es una tarea, es una asignatura no cumplida. Es un pendiente del gobierno federal y de los gobiernos estatales. No hay seguridad, este... Año que terminó, 2023, fue un año con más homicidios que los anteriores. Este sexenio cerrará como el que más asesinatos registre. Comparado con otros, se podrá argumentar que es la espiral que les dejaron, que ha ido disminuyendo, pero el dato duro ahí está. ¿Será que en algún momento en las campañas, Ezra, aterrizaremos a esa realidad? ¿O nos vamos a quedar en este disco rayado en el que estamos de mítines, de encuestas, en donde... Pues no pasa nada, realmente, quien va arriba administra su ventaja y quien va abajo no encuentra demasiado eco a sus planteamientos.
0: Es que lo que sucede claramente es que, obviamente, en un año de elección ni el gobierno va a meterse porque en, en esta lucha contra el crimen organizado de manera manifiesta no lo ha hecho durante el sexenio, menos lo va a hacer en este momento. No vas a haber medidas que te digan pues en este momento hay una eh, digamos una respuesta, una reacción del gobierno a partir del reconocimiento de que las cosas han fallado. De lo que se trata es de hecho de aumentar o de profundizar este estado de las cosas que para la, la visión gubernamental es la visión ideal, es decir, pues hay que convivir con esto gente y hay que evitar la confrontación porque esto genera derramamiento de sangre. Ahí podemos discutir lo que tú quieras, si sí sirve o si no sirve si no sirvió la estrategia anterior. Pero lo que sí es cierto es que en el momento en que tú no defines una acción mucho más integral de fuerza, inteligencia, cortar recursos, etcétera lo único que estás haciendo es abrir el paso a uh -huh. una mayor cantidad de eh, elementos de crimen organizado que además hay que recordarlo, su confrontación es cada vez menos con lo que serían las autoridades legítimas y más contra los competidores que uh -huh. son aquellos, o sea, una y otra vez oímos que este choque o este otro fue producto del enfrentamiento entre familia Michoacán y Carter Jalisco Nueva Generación o cualquiera otro de los grupos uh -huh. en un reparto de posiciones que pues sí, sin duda alguna ponen un interdicho la capacidad del Estado mexicano no de
1: enfrentar. Sí. Pues sí, porque eso, vaya, sí, eh, no alcanza como eh, justificación, en todo caso dará contexto y explicará el porqué de la violencia, pero cuando pueden llegar eh, criminales a asesinar a quien quieran, o a extorsionar a quien se les pegue la gana, o a robar, a saquear lo que se les atraviese, sin que una autoridad se les ponga enfrente hablamos de la derrota del Estado, de la ausencia de ley y del triunfo del crimen, del crimen organizado. esra por último un apunte, un apunte sobre esto que es no sé cómo lo estés leyendo tú, pero me parece quizá el mayor triunfo de la oposición en la Ciudad de México, lo que va del sexenio, la no ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad.
0: Se sí, Lo decías tú a Federico Doris, que no quería asumirlo como tal, me queda claro que esto es finalmente un triunfo hay, hay dos elementos que están ahí presentes, es la, la primero, la, la ratificación o la imposición, más bien, de Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia, como una reacción del gobierno que tiene la sartén por el mango, y entre más me cuestionen mis candidatos, pues más les impongo a alguien que yo considero es mucho más leal que cualquiera de los otros que estaban ahí presentes, más allá del tema de las capacidades. Y en el caso de Ernestina Godoy, esto se convirtió ya en una historia trágica, una historia de una confrontación de un personaje como Ernestina Godoy que terminó metida en pues, toda una serie de, de acontecimientos propios de una fiscalía persecutoria, no en el sentido legal del término que es su función, sino básicamente de consigna. Y lo que sucedió en los últimos días y que lo narraba Dorin con respecto a presiones y chantajes y violencia establecida, pues eh, no quiero denominarlo terrorismo de Estado porque sería pues mucho, eh, habría que demostrarlo con otros elementos, pero sí al menos acciones propias de un poder que está rebasando los límites propios de la legalidad uh -huh. que pues en un momento determinado lo que terminaron por decirles por aquí no pasa, y en una resistencia muy muy grande cuando era relativamente fácil en otros momentos maisear digamos a diputados locales el caso del PRI es el, lo importante la, el choque con el propio dirigente nacional PRIista que de alguna forma pues podía doblarse en una situación como tal, Alito Moreno uh -huh. que ahora pues terminaron, creo que consiguieron marcharse a una solamente a una diputada PRIista uh -huh. o por lo menos convencerla, digamos uh -huh. en términos formales, pero que hoy la oposición demostró, incluso con Movimiento Ciudadano, que esto sí funciona, y bueno, vamos a ver ¿Qué pasa posteriormente? Porque esto amenaza con complicarse de una manera muy, muy grave en medio de campañas electorales y donde, como tú le decías claramente, la derrotada en este momento, sí es, pues la propia Claudia Sheinbaum y el propio uh, presidente de la República que habían pues, puesto todas sus canicas y toda su, la fuerza del Estado para apoyar a un destino a de Godoy que hoy pues sale del esquema y pues probablemente sea rescatada para otras eh, pues, posiciones en este rejuego pues, del poder sí. político
1: en nuestro país. Pues, sí. Dos fueron, acá estoy revisando, fueron dos, Mónica Fernández César y Ajá. Wesley Chantal Jiménez, sí, no. ambas diputadas del PRI que votaron en favor de ratificar a Ernestina Godoy, de hecho una de ellas, la diputada Mónica Fernández, estuvo en el video que ayer eh, subió a sus redes sociales, sí. Alito Alejandro Moreno Cárdenas, Uh, avisando, asegurando de estas amenazas, de estas presiones eh, contra sus legisladores. bueno pues a final de cuentas se dobló o le llegaron al precio, tiene varias carpetas de investigación o miedo o lo que sea, o tuvo un súbito eh, cambio de opinión, en fin el año pasado ambos habían ambas habían votado en contra, Mónica Fernández apareció entonces al lado de Alito en el video en el que denunciaban amenazas y presiones, ¿quién las habrá hecho cambiar de opinión? Pues no, no lo sabremos las vamos a buscar a ver si contestan el teléfono, lo dudo no creo, lo dudo muchísimo, bueno. abrazo muy grande a... gracias, igualmente buen año para todos buen año para ti también
0: redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín